0: 大家在听到“永续渔业”的时候，会觉得“哎、欸，好像‘永续’这两个字有一点远”。但其实用白话文来跟大家分享，其实就是认识我们餐桌上吃的那一只鱼、嗯，它是怎么来的。就是它捕捞的方法，还有它是谁、嗯，就是呃，这个鱼种它是比较呃数量比较多，还是比较少，比较建不建议使用的鱼种。其实从这两个就可以去呃认识，或是可以可以做到海洋的永续的这一块。
1: 新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨，各位亲爱的听众，欢迎回到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany。我在上几个礼拜呢，参与了扎达的女力创业奖，作为评审之一。那其中一个团队呢，是我们无悬念，每一个人都非常喜欢，也很想支持，也获得了第一名的这个团队。那我们听到了这位创办人，他叫做 Gigi， 上台分享了很多他呃做这个题目的原因，以及他们正在做什么。特别的是呢，他们是以海洋为主题。那其实台湾四面环海，但是我们好像我听他讲完，我发现其实自己很不了解海洋。他是回游吧的创办人，回游吧呢叫做 Fish Bar。你听到 Fish 就大概知道，嗯，可能跟渔业、渔获有关系。在那一天，听到他分享了很多他自己的一些想法，像是永续渔业啊，或者是为什么要透过食鱼教育来让更多大众对于海洋这件事有更多的连结，我觉得很酷。所以，我们事后呢就邀请了 Gigi 一起来上节目。等一下，在 Gigi 介绍自己之前呢，啊、呃，很酷的是，他其实有很多的海洋履历。就是他本身真的是念跟海洋工程相关，而且家族呢也是当年经营渔场，所以他有非常多的经验。但是呢，在这么多的切入点，他却选择了食鱼教育以及啊创、呃、造一些体验，来让更多人了解台湾的海洋。所以今天呢，我们就要请到回游霸 Fish Bar 的创办人黄文琪 Gigi 来跟我们分享。Hello，Gigi
0: 。Hello，Tiffany， 各位 Care Her 的听众朋友，大家好，我是回游霸的摸鱼长 Gigi。
1: 啊、呃，所以就是大部分时间都在摸鱼。对对对，我们这个工作就是认真摸鱼，就一直在摸那只鱼。是<笑> ，Gigi 他特别从啊，在大部分时间被塞华联七星潭那里，对不对？那我觉得他今天很聪明，一来就递给我一瓶酒，<笑>一瓶三十四的一个由米杜松子跟鲣鱼做成的一个回油霸鲣鱼清酒，我觉得很酷，因为我没有想过原来台湾也可以出产这样子的产品。那我们在开始之前，先请 g i 稍微介绍一下回油霸好了，然后还有你自己我刚提到的这些海洋履历。嗯
0: 嗯，呃、回油吧。我们其实是台湾第一间在做呃野生渔货、食育教育跟海洋永续推动的一个公司。那其实比较特别的是，我们整合了产品、活动，还有呃食育教育顾问咨询的这一块，希望可以提供一个比较新式使用野生渔货的一个模式，让大家可以去知道说怎么去永续的来去使用呃海洋的资源，那也包含就是认识台湾海洋的文化。
1: 嗯，我觉得蛮酷的是，他第一句那天就问我们大家吃不吃海鲜。然后我想，如果大家跟我一样是都市俗的人，讲到吃海鲜，我们可能第一个想到就鲑鱼，对，各种不是产在台湾的鱼。其实这就对永续这件事情，它是有点矛盾的。所以，继续可不可以再跟我们多讲一下，就是你提到的几个，因为几个面向嘛，海洋永续，
0: 还有食育教育，到底什么是永续渔业？嗯，其实大家在听到“永续渔业”的时候，会觉得“哎、欸，好像‘永续’这两个字有一点远”。但其实用白话文来跟大家分享，其实就是认识我们餐桌上吃的那一只鱼、嗯，它是怎么来的。就是它捕捞的方法，还有它是谁、嗯，就是呃，这个鱼种它是比较呃数量比较多，还是比较少，比较建不建议使用的鱼种。其实从这两个就可以去呃认识，或是可以可以做到海洋的永续的这一块。
1: 那还有像捕捞的方法跟捕捞的季节，这个可不可以跟我们
0: 讲一下？是，其实，在做呃渔法的捕捞，这个其实对于目前大部分的社会大众可能是比较陌生的。但是，如果我们讲蔬菜或是水果，大家可能就会比较有一点概念，知道说，哎、欸，有机对，或是自然农法，这个季节吃什么？可是，在渔法其实也是有台湾周边，其实也有很多捕捞的方法，譬如说像。拖网、底拖网、刺网、定制网、一支钓、标刺渔法这一些，但其实不同的渔法抓鱼的方式，其实也会跟环境的有序有关，而且还会跟大家其实吃海鲜最在乎的鲜度、嗯，其实也是有关系的。对，像不是说寿司要冬天的鱼会比较肥美。对不对？对，秋冬季的鱼啦，就是会比较油，但夏季也有夏季，不同季节的鱼种推荐使用
1: 、嗯。那既然我们还在讨论这个永续渔业这件事，再多跟我们讲一下，比如说台湾自己我们的鱼有哪？因为像鲑鱼这些就不是台湾原生种嘛，但是其实台湾海四面环海，我应该资源是很丰富的。那 g i 你们也制作了一个很酷的一个透明夹，上面都有在告诉大家哪一些鱼种，哪一些鱼类。那可能我们印象比较深就白带鱼啊。石目鱼这种，但是其实它们不算海鱼，对不对？
0: 呃，白带鱼是海鱼，然后食物鱼其实也是海，嗯 okay、但后链就变成是驯化，就是养殖其实也可以。嗯、那其实就像蒂 i f 讲，台湾其实我们呃非常幸福跟幸运，我们其实是位在亚热带地区，然后刚好其实也有黑潮跟清朝的交接。嗯、台湾其实虽然是占全世界地球的土地面积不到百分之零点零三，但其实在台湾周边，我们其实就可以看到全世界十分之一的鱼种、嗯，其实在周边其实是、K。可。可以看得到的，所以其实回到刚刚 Tiffany 其实讲的，就是、欸、到底台湾周边其实有非常多野生的鱼，或譬如说在国外大家其实都很熟悉的一，一只鱼叫 Mahi Mahi，、嗯、鬼头刀。台湾其实是出口鬼头刀占全世界前五大，的国家， oh, uh. 所以其实，嗯，周边其实包括像鬼头刀或白带鱼，或像是土托、旗鱼这一些，台湾人其实非常的幸福。我们其实虽然呃周边对，就是有这些非常丰富海洋的资源，那其实也怎么去让更多人去认识台湾在地的鱼，透过食鱼教育，我们就可以再去多认识其他的鱼种，就不会哎。欸可能都是只有选择那一些鲑鱼或是鳕魚,鱼或是可能养殖的鱼类，所以这也是回油爸为什么我们在做食鱼教育，是希望让大家是可以透过不同鱼种的认知去分散原本那一些集中在固定鱼种上面资源的一个使用、嗯。你创立回油爸多久了？嗯，创办到今年要准备满八岁了，
1: 哇，八年了。当初为什么会选择？因为你大学念的其实是海洋工程，对不对？但是会选择这个题目，我觉得很有趣。为什么会选择要变成一个渔夫呢
0: 、嗯？其实是本来家族就外公家就在花莲的七星潭这边从事传统渔业的产业，那寒暑假其实就会。回到华联，那其实就会看到阿公跟九九们跟海的互动，所以也影响到后来我的大学跟硕士，其实就读海洋相关的学习、嗯。那为什么会想要呃透过食育教育，或是做回游爸的这一个嗯、呃、就是事业一个商业的模式，其实也是希望可以透过鱼，因为它就是我们日常生活中很接近海洋的一个媒介。那毕竟民以食为贵、嗯嗯，那怎么去透过吃鱼？于这种比较日常生活中的方式，可是让大家可以再去更进一步认识海洋，所以这个其实也是一开始在做这个 business 的一个初衷。
1: 嗯，你做啊、呃，回游先捞，回游平台，回游潮体验，就是基本上你有教育，有现场可以去那里玩的体验跟产品，这哪一块对你来说最难？嗯。
0: 每一块都,都很难，对，因为它真的是呃，三只虎跃爸的三只脚，其实是完全三个不一样的商业的模式。那我觉得，其实对我来讲最难的，其实是怎么把这三个。串好，嗯，整合对整合跟串起来，因为其实做做活动，单纯做教育活动，其实它也不会很难。嗯、做商品、商品开发、研发，跟平台串然后对跟平台做串联。可是这三个怎么去让它真的可以去做扣合跟整合？嗯、我觉得这其实会是回报。我们其实现在准备要进入到第八年、嗯，怎么把这三只脚可以再做更进一步的扣合？这个其实对我们俩是一个比较大的挑战。嗯嗯。嗯
1: ，你在做体验跟平台这一块，就要去整合很多在地的其他的，嗯，可能也是在那边很久的一些生产对渔业的这些供应链的整个不同的 stakeholders， 那你又是一个相对年轻的小女生，其实去跟这么多人要去沟通，要整合大家的共同利益往前，应该很不容易啊、嗯！你在之中。经历了什么，或者
0: 是你学习到了什么？嗯，我我觉得其实还嗯还蛮这是幸运吗？还是是特别的？推阿公在前面吗？<笑>阿公先拿在前面，对，所以可以有保护罩这样子。对，嗯，我我觉得其实还蛮特别的是，是其实台湾的传统的渔业其实主要还是是以男性为主要在做像这样子一个呃行业，但是我又怕其实很特别，是我们公司百分之九十五其实都是女性。那其实那时候才要切入这个课题，其实就是希望可以。透过比较柔性的方式，始于教育来去做一个切入，那可能也是因为是女性的身份，所以我觉得，哎，反而在传统渔业的产业里面，过去可能他们都会觉得，哎。怎么？嗯，一个很阳刚的一个，可能就是抓鱼，然后就处理渔或卖卖鱼。但今天突然有一个是要用比较柔的方式，用说故事的、嗯、故事的方式，用比较有趣的方式去介绍台湾渔业的产业，或是怎么去用比较有趣的方式来去做包裝跟介绍。那反而其实是让这些呃传统渔业的，就是男性的这一些呃老板们会觉得，哎、欸，对，有一个比较。另外的方式来去做切入，嗯、而且是有教育意涵的。嗯、这其实，在我们前面在跟他们沟通的时候，嗯，当然一开始大家也会觉得，哎，就是瞎混，你在干嘛？这些女生，那有时候也会开玩笑说，哎、啊，那我还可以给养点货啊，嗯、来温家引牛家冲啥这样对。对，但后面就会看到，就是我们其实很认真的在做，我们其实做的事情可能都。像要跟男生一样扛鱼、宰鱼、你也会下，你也会出,出，我会出海的。我有穿员、嗯哦、证，然后哦，你有船员证，会出海，然后去拍摄、拍照、记录渔人。每天早上五点起床，跟他们一起来去做，像这一些就是日常的生活。他们也觉得，喂、欸，这群女生，女生对感觉是完真的、嗯哦。我们这些男生出活做的事情，<笑>这些女生也可以，所以开始也让这些呃叔叔伯伯。阿公哥哥们，他们也觉得，哎、欸，对，他们真的有想要做这件事情，很认真、嗯嗯，所以后面也让他们，就是、欸、有时候觉得，嗯，嗯，干、欸，对，舍不得，所以后面他们也变成很像是我们的讲师、讲者，嗯、或者是,是我们很重要的供应链的一些伙伴
1: ，就有点像解说员了，是？不是？們没错，没错，带大家出海解说是。我们现在讲比较直接的这一块，就是你们的贩售的这些真空的这些呃冷冻的鱼货，嗯、呃，然后现在你应该也上了不少平台，像 Seven Eleven 对不对？也有在上面啊、呃。你跟平台当初怎么去沟通？那对于这块你的愿景是什么
0: ？嗯，其实，在做台湾自己在地的鱼货，而且相对是比较这种被动式友善的渔法，它其实。本身野生鱼或者是会有它的变动性，然后再加上被动式的语法，所以其实一开始在跟通路沟通的时候，其实真的是有别于过往的商品的合作的模式、嗯。譬如说，可能过去大家都会是诶、欸、不能断货、缺货罚款，但我觉得其实现在也开始呃越来越多主流的通路其实也意识到。永续的概念跟事情，它可能要跟过去过往在做传统商品的销售的模式会不一样，所以其实后来我们开始去做一些比较是季节性、特定季节做限量的方式，那在哪一些季节有什么样子的语种来去做一个限量的推出，那这其实反而也是让哎消费者。过去可能都会觉得，哎、欸，我其实就是很习惯一年四季都可以吃得到、嗯。但今天突然用了一个像这样子的一个比较新的一个行销手法，但当然这其实也是符合永续的概念，去认识台湾自己在地的鱼种。所以这一步一步也是我们自己也在学习、嗯，那当然也是台湾主流的通路也在学习，要很谢谢他们愿意。呃，提供像这样一个比较新的机会去做合
1: 對消费者的意识也在改变了，他们的购买的意识。那这个就是在渔货这块。那另外一个我觉得很有趣的就是观光这块，就是让大家可以去做所谓的回“回游潮”体验。跟我们多讲一下，我们人到了花莲，到了七星潭以后呢
0: ？是，其实大部分的人到台湾，基本上都一定会到花莲。那来到花莲，都一定到七星潭，因为它是在地，台湾在地跟外国人一定都去的一个地方。光看 Pan Pacific 太平洋就已经、嗯、呃非常的疗愈。但那时候其实是想说，哎、欸，他其实来到七星潭，除了看海之外。有没有可能其实可以去更认识花莲这边在地这个传统渔业的产业？它其实在日本殖民时期就有了一百多年的历史，而且离岸边非常的近，所以大家其实可以看到。一只鱼完整从大海到餐桌的过程， oh. 在回游坝的食鱼体验馆，你就可以看到，在我们海景第一排的呃窗，就是我们的大平台外面就可以看到一望无际的太平洋，海面上鱼人就直接在做捕捞，最新鲜的鱼货打捞上岸，你还会看到他们会从岸边去呃冲浪， mm. 鱼人冲浪接载鱼货，把鱼货接上来， mm. 然后到季节鱼类的观察， mm. 你会有机会看到实际的鱼。老师在这个季节什么样的鱼、嗯，到最后你还可以自己做这道鱼的鱼料理更平常，所以其实也是希望让、呃、消费者来到呃花莲七星潭，不是只有看海，而是可以在更深度的体验去认识这边在地的七星潭的故事、文化，嗯、还有这边的人嗯。
1: 嗯，那其实我有看到你们的产品蛮不一样的是，因为很多人在做在地的嗯、呃、议题或者是啊团队的时候会比较。没有往国际化的品牌去前进，但我觉得你们还蛮早，你还蛮早就已经有这个想法，是知道说你的东西，第一个你有很多都是用英语啊、呃，就是要让外国观光客也可以很简单的了解这个体验，所以你们蛮早就有这种往国际规模化的这个这个想法。那现在其实观光现在因为疫情后大家都疯狂的旅行，你有没有看到什么机会点，或是你对国际观光这块？接下来有什么发展
0: ？是，其实呃，回报一开始我们其实在做的时候，就把希望是可以呃，台湾其实就是一个可以去做食育教育推广的鱼之道。那其实，在一开始，其实嗯，包含像我们现在体验活动，不管是从 DM 英文网站，然后到我们其实是可以做到全英文的导览、嗯，也包含其实像商品的开发，我们做了全世界第一支鱼的清酒，而且是台湾在地制造的、嗯嗯。我们其实看到什么，其实。蛮多的外国人其实到了台湾，到了七星潭，他们参加我们的活动都会说：“哎、欸，连他们自己的国家都没有看到，类似像这样子的一个食于教育产业的推动、嗯，怎么去结合地方？”嗯、那也蛮多，其实，在亚洲地区的国家，其实也会希望是可以把这一套的经验是可以复制到这边去、嗯，因为毕竟其实很多国家，大家其实都是靠海。嗯、那尤巴或是台湾，我们其实比较早开始去做这一些，不管是我们其实在既有的渔业的资源，或是我们其实在远洋或是养殖的渔业，它其实都是有像这样子一个比较呃成熟的一个发展。那怎么去把这一个 idea 或是这个 business model， 它可以去复制到其他的地方？可是它也有在地这个国家海岸的特色或是产业跟文化。我觉得这其实也是是我们其实看到。未来的一个可以做的一个发展、嗯，对啊
1: ，我觉得你们这个整个设计，其实台湾就有好多地方可以去复制了，甚至不只是渔业，可能也有其他的大自然的一些产业也可以做同样的方式去复制，然后甚至甚至变成一个 IP， 然后你往过去国际去推动，是是蛮令人期待的一件事。最后要请 Gigi 要跟我们分享，因为其实讲了这么多，不管是身为观光客，其实。台北或者是其他都市族前往花莲也是观光客，对不对？还有外国观光客，那你体验完这些东西以后，下一步可能就是可以买商品。那就像你说，其实吃东西这件事情是最日常的，也是最能够永续的、持续的去支持会有吧？啊、呃，去购买你们的一些啊、呃、商品等等。我们在日常的实践体验里面，我们要选择什么鱼，要怎么去购买或怎么做来去让这件事情是永续的呢？
0: 嗯嗯，我自己很喜欢一句话是“用你的嘴巴来投票”。其实我们在对于每天日常生活中选择，就从我们餐桌上的那只鱼开始吧。其实没有很难，在刚刚一开始节目的开头就跟大家分享，我们在吃鱼的时候，你就可以想一下，哎、欸，到底这一只鱼。他是谁？嗯，对。那你吃的鱼这个到底知道他是谁？跟他是怎么来的？捕捞的方式？那其实，在做餐桌上海鱼的，就是挑选跟实践。当然，除了新鲜之外，大家会知道说，哎、欸，可能选海鲜眼睛明亮，身体有没有就是滑滑的？然后呃，看鳃这些之外，嗯嗯其实也会建议大家，其实我们去传统市场或是去超市买鱼的时候，你会看到，哎、欸，可能当季会哪一些鱼种是比较多在这些摊位上面？还有。你可以选择是背部是深色，嗯、然后肚子是银白色，这种通常是属于表水的回游性鱼类，数量其实也是比较多、哦，也是比较会建议大家可以使用。所以其实在，在嗯日常生活中去做实践，嗯，不管对不一定你可能要买环霸的产品或者帮你选好的鱼，但是你可以自己从像这样子一些鱼类的知识的认识，你就可以应用到你自己日常的生活中。我觉得这也是一个嗯永续的一个实践开始。对，就像你说，其实
1: 原来鱼类跟蔬菜水果是一样，它是有季节性的，那它也是有它的特质。那我们在做购买这个选择的时候，其实就可以在这一点去更有意识的告诉自己说：，哎，我今天想要吃鱼，可是。我知道这个季节应该是要选择什么样的鱼啊比较好，它的数量比较多，不会造成他们可能濒临绝种，者资源对危及他们的资源等等。我觉得这些都是很棒的一些体验。我们很期待之后真的可以 care 办一个团去七星潭玩，欢迎欢迎欢迎大家来魔鱼跟我们讲一下，如果去的话是什么样子的体验？嗯
0: ，我们的体验的话，嗯，有很特别是海陆双游的这一种，你可以呃搭赏星船出海。海，可以在海上看到定殖渔场、嗯，他们实际可能去做做一根捕捞，然后旁边还有就是在生长在太平洋的鲸豚，跟你一起，嗯哦、还可以看鲸豚，对，还可以看鲸豚，<笑>因为台湾动物其实很特别，我们刚好也是、呃、大型跟小型鲸豚会有的一个路径。那回到了陆地上，就可以看到，哎、欸，在海上新鲜打捞的渔获到陆地，那怎么来去做品尝？嗯，还有这个季节会有什么样子的鱼？嗯、那怎么样去选择？是比较永续的海鲜，这其实在回游吧的体验过程中，其实都可以看得到
1: 。所以你开船吗？呃，你也可以开船
0: ，<笑>会开，但是可能不太不太有人敢搭這樣。好好，没问题，没关系
1: 。<笑>那我我们我们就还是先搭别的伯伯。对，我们有专专业
0: 的渔人，对，<笑>對對對對可以转好
1: 。带我们出海就好，没问题。好題，我们很期待，那也希望大家可以多多的更加了解回游霸。呢，支持回游霸，那我们希望明年呢有机会的话，可以真的一起到七星潭去体验，去感受台湾的海洋之美。谢谢 G G， 谢谢
0: ，谢谢大
1: 家。